2: Hallo honingballies my old friends, I have come to talk with you again over allemaal shit waar je als vrouw mee moet dealen. Welkom bij Damn Honey! <coughs>
1: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dienen. Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte. En dit is aflevering 63. Vandaag bij ons aangeschoven aan onze oh zo gezellige digitale podcast keukentafel is journalist Jantine Jongebloem. Vorige maand knalde ze onze levens in met haar oersterke verhaal in Voxkant Magazine getiteld... Wie zette mijn naakfotos online? Ik heb elke letter ademloos gelezen. Wat een fantastisch geweldig stuk. En ik ben blij dat je er bent om er verder met ons over te praten. Welkom Tien. Dank. Ik ben
2: ja, welkom. Uh, en alles wat Marilot zegt, same. Ik las ja. het echt. <laughs> ik las het denk ik ochtends om half acht of zo. De eerste wat ik las, en ik was echt zo. Oh mijn god. Wow. Ik was zo weggeslagen erdoor, en ik had ook. Ik wil dat overal. Luggen. Ja, overal neerzetten van mensen moeten dit echt lezen. En uh, nou ja, nogmaals, dus echt fantastisch dat je met ons erover wil praten. Ja. Uh, maar eerst, uh, Marilotte, ik ja. heb een vraag okay. voor jou die je waarschijnlijk totaal okay. niet ziet aankomen. Ik nee, heb geen idee waar je het over hebt. Hoe ging jij eerder <laughs> deze week de Femi Mist in? Ik doe
1: even een gedeeld Femi Mistje van ons. Want uh, soms moet je een gedeelde smart. Halve smart. Uh, ja, precies. Dus van, uh, van mij in media. en Nidia. Uh, en een tijdje terug, een uh, week of wat, verscheen er een, een hatelijke vent op onze radar... door het programma uh, Propaganda. Uh, onderzoeksjournalist Sharissa Showto uh, had ons gecontact daarover. Zij had hem gemaakt. Uh, ze maakte een aflevering over een haatvlogger genaamd Younes Ouali. En deze beste man heeft zo'n 84.000 volgers op Instagram. En hij gebruikt zijn account om vooral moslimvrouwen te exposen. En dat houdt basically in dat hij TikTok-video's deelt... van dansende meiden en vrouwen... die zich gedragen op een manier die hem niet zint. En de comments onder die post zijn heel heftig. Uh, dat zijn bedreigingen richting die meiden. En soms houden die maandenlang aan. En verder verspreidt hij misinformatie. En uh, dan zit hij in een video bijvoorbeeld te vertellen... hoe elke vrouw moet bloeden tijdens de ontmaagding. Dat zijn dus ook gewoon dingen die niet kloppen... die hij dan vertelt. Uh, en dit alles vonden wij... Belangrijk. Belangrijk om te delen dat dit gebeurt... en dat er van die expose-accounts zijn. Uh, kijk ook vooral de aflevering van Propaganda... als je meer wilt weten over hoe afschuwelijk deze vent is. Die bloed kookt. En wij wisten dus, oké, okay, we, we moeten hier iets mee doen. We moeten een post maken, we moeten ons uitspreken. Vooralsnog
2: toen... erg yes allemaal. Of ik erg weet het, ik niet weet mis. <laughs> maar nu
1: komt het. We hebben toen Charissa gesproken om het verhaal goed op papier te krijgen. En zij waarschuwde ons... Uh, en, hij, en ze zei, hij heeft een heel trollenleger en dat kan zo op jullie afgestuurd worden. Uh, en dat moet je niet willen, dus je moet een beetje oppassen. En wij werden bang. Mm -hmm. <laughs> en ja. uh, niet zozeer om exposed te worden, want uh, er zijn superveel foto's van ons. En ja, nou ja, het, prima, die zetten we zelf online. Um, maar omdat we ingeschreven staan bij de KVK, kun je onze huizen vrij makkelijk opsnorren Dat is zo, dat is een gegeven, dat is een heel nagegeven. Uh, en dan word je toch een beetje bang van. Ik zag het alweer helemaal gebeuren. Um, ja, dus wij gingen de, de, de feminist van dit verhaal is, is dat we hebben getwijfeld of we, of we de post
2: wel moesten maken. Ja. Of we, we hebben getwijfeld of we ons überhaupt wel uit moesten spreken. Nou, we hebben het eigenlijk al helemaal gemaakt. We ja. hadden vet lang gewerkt aan een hele tekst en zo. En toen was het dus toch: van... moeten we het dan toch maar niet doen? Band bang om zelf. Ja, precies. Ja. Terwijl het is bij uitstek iets waarover we ons
1: willen uitspreken. Want uh, en dit, zei, dit vertelde Charissa: MENA vrouwen. En dan staat MENA voor Middle Eastern en North African. Uh, die trekken al jarenlang hun mond open over dit soort expose accounts. Uh, ondanks dus het risico dat ze lopen om zelf bedreigd te worden. Ja. En er wordt niet naar ze geluisterd. Of er werd lang niet naar ze geluisterd. En wij zijn vrouwen die veel minder risico lopen daarbij. Um, dus zo dus ja, voel ik het heel een erg. Een feministisch account. Precies, het is ons werk. Um, ja, dus. Dus het is een heel onfeministisch ding voor ons dat we, dat we overwogen hebben om het dan dus misschien niet te doen. Terwijl dit bij uitstek iets is wat we wel hadden of wat we wel moeten doen, ja. we hebben we het uiteindelijk ook gedaan. Um, Even omdat ik toch al bezig ben over dit verhaal. Uh, er begint wel beweging in te komen. Mensen beginnen ook te luisteren uh, naar vrouwen die zich uitspreken hierover. Uh, de aflevering van Charissa heeft al veel losgemaakt. En er is nu ook een petitie tegen Sheme. Ik zal de link even in de show notes zetten. Teken die vooral, want uh, dit shamen en dit exposure dat moet echt stoppen.
2: Ja. India. Ja, Ja. Ik vond mezelf weer in een situatie... het was allemaal weer wat. Uh, ik was mijn hond aan het uitlaten. En toen was daar een man... en die uh, was ook zijn hond aan het uitlaten... En op een gegeven moment komt er... En die honden die gaan net aan elkaar snuffelen. Dus mensen die geen honden hebben, die weten dat misschien niet. Maar dat is een soort ritueeltje waar je dan naast staat. En dan sta je maar gewoon een beetje of in het niks te staren. Of te kletsen met die andere persoon die ook een hond heeft. Um, dus nou, dat ritueel dat vond dus plaats. En toen komt er op een gegeven moment een andere man. Ja, ik weet niet eens meer. Aangereden of aangewand. En die, en die man van die hond, die duwt zo die lijn van zijn hond in mijn hand. Hij zag en hij zegt wacht jij hier even met mijn hond? En hij loopt weg, gaat zijn huis in met die andere man. En ik stond daar dus als compleet ruggengraatloze vrouw... <lacht> die helemaal geen zin heeft om met een pitbull in de hand te wachten... tot er ooit misschien wellicht een keer een man terugkomt uh, op staat um, te staan. En toen dacht ik, waarom de fuck zeg ik nou niet gewoon nee? waarom zeg ik oké okay, is goed? En maar, maar zei je echt? Oké okay, <laughs> is goed. Erg? Ja, en waarschijnlijk lachte ik ook nog mijn allervriendelijkste oh, nee. lach. <laughs> het is echt, het is echt zo. Ik kan mezelf echt. Nou ja, ik vind het zo stom van mezelf. Maar het gebeurt me gewoon. <laughs> ja. En dan, en dan ook nog, dan komt hij terug en dan zeg ik ook niet van, uh, uh, nou eigenlijk een beetje raar. Of ik zeg ook niks. Het is gewoon alleen maar vriendelijk en lachen. En die man gaat over allerlei grenzen heen en. En, nou, jij, ja. en jij geeft die pitbull terug en jij zwaait vrolijk en jij ging je, gang, je gangetje weer. Ja, en dan zit ik dus mezelf op te vreten van waarom doe ik dat nou? En ik heb helemaal geen zin en ik heb ook helemaal geen tijd. En wat, wat, wat denkt die man wel niet? En nou ja, het was gewoon weer een hele rare situatie. Dus. Het is alleen maar erg hilarisch. Ja, ik moet er ook om lachen achteraf. Maar ik heb zoveel moeite met mensen. Ik wil altijd mensen pleasen. En ik moet er vanaf. En dat lukt me niet. En hoe lang maken we deze podcast al? en heb ik het hier over? En zou je je kunnen voordelen? Want ik snap
1: dat je op zo'n moment met je, met je mond tanden staat. Ja, wie doet zoiets? Ja, precies. Maar dat je met jezelf afspreekt... om een keer keihard nee te krijgen. Gewoon krijg, maakt niet ja, uit. Ja, misschien. Niet, maar die
2: komt zo onverwacht. En ook ja. deze, deze... Hij zei ook nog wel iets, terwijl hij wegliep... dus toen had hij die lijn al aan mij geven... zei hij ook nog zoiets van... ja, je mag er ook wel gewoon loslaten hoor. Maar toen dacht ik, ja... Dan rent die hond zo meteen de straat op. Of weet ik veel. Dat durfde ik ook niet. Ja, Want dan, dan denk ik weer: dat vind ik zielig voor die hond. Heb jij het weer gedaan ook? Nou, dat, die, uh... dat niet eens, maar ook gewoon die hond qua veiligheid. Ja, okay. en... ja, ja, ja. Maar ja, goed. Jantine, ik vind, vind, wel, nog... ik vind het wel
0: vooral een verhaal over een vreemde man. In plaats van een verhaal het over jij als niet-vreemde vreemd. man.
2: Ja, misschien. Ja, ik zat ook nog wel te denken van
0: oké, okay, dit, heeft, dit heeft verder niks te
2: maken met ander grensoverschrijdend gedrag. Maar bij een nee, ander grensoverschrijdend gedrag zou je ja. zeggen van... het is niet jouw schuld, zeg maar. Ja, ja tuurlijk. Uh, <laughs> dit is gewoon een raar verhaal. Het <laughs> is gewoon een raar
0: verhaal. Maar ik bouw gewoon van mezelf. Dat ja, is het meer. Ja, ik snap het. Oké, okay, Jantine. Ik, uh, ik heb een extreme voorbeeld, vind ik mm. zelf. Want ik ging enorm de Femi mist in afgelopen week. Oh. Ik, um, ik <laughs> weet namelijk niet of ik... Uh, of dat woord namelijk hoort er niet. Ik weet niet of ik moeder wil worden. Dat wist ik ooit wel en daar heb ik toen ook een werk van gemaakt, maar dat mislukte. En sinds een jaar ongeveer weet ik niet meer zeker of het wel bij me past. En ik luisterde vorige week naar een podcast en die heet uh, Twijfelende Eierstokken. En dat is een podcast van een vrouw die ook niet weet of ze moeder wil worden. En ergens halverwege aflevering drie uh, betrapte ik mezelf op de gedachte... Ja, ze weet niet of ze moeder wil worden, maar ja, ze heeft dan nu ook geen partner. En als ze die wel heeft, wacht maar. Aan het einde van die zoektocht, dan is heus wel haar conclusie dat ze alsnog uh, moeder wil worden. En dat vond ik zo'n vreemde gedachte. Ik weet niet of dat projectie was, maar in ieder geval vond ik het heel onfeministisch van mezelf. Want natuurlijk zijn er vrouwen die geen kinderwens hebben. En waarbij dus alsnog na die zoektocht de conclusie is, nee, ik wil geen kinderen. Wacht maar, um, vrouwtje. Ja, ik vind het een ja. vreemde gedachte. Ja. Ja, we
2: hebben ook een keer een aflevering gemaakt over niet-moederschap. En dat ja. is ook een van de afschuwelijke opmerkingen die mensen krijgen die ja. niet-moeder zijn. Van ja. uh, nee, maar wacht maar tot je. En dan ja. komt er ja. of een leeftijd of een partner ja. of weet ik veel wat uh, bij kijken. Ja. En blijkbaar dus, ja.
0: zit dat ondanks dat ik dus zelf ook twijfel ook in mijn ja. achterhoofd ergens ingebakken. Die overtuiging.
2: Ja. Ja.
1: De overtuiging dat je, dat zo dat je heus heel... wel moeder wilt worden. wil worden. Ja, Als je ja. in ieder geval maar soort van de, de ideale omstandigheden <laughs> ja. bereikt ofzo. En ja. anders is dat de reden. Ja. 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 Tijd voor post. 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 Eerst voor een leuk bericht. Uh, dit leuke bericht verscheen in onze DM. Vandaag liep ik langs acht oude witte mannen en riep er eentje: hé, <laughs> hey, lief meisje naar mij. Heb me abrupt omgedraaid en gevraagd of hij beseft hoe intimiderend dit over kan komen op sommige vrouwen. Toen ik weer wegliep, gingen de mannen vervolgens hevig met elkaar in gesprek... of het nou wel of niet acceptabel was dat die man geroepen had, wat die man geroepen had. Na verloop van tijd kwam de man naar mij toegelopen... om zijn ver verontschuldigingen aan te bieden. Het was hem vergeven, zei ik. Damn honey, yes. Wat voelde dit goed?
2: Jee! Nice. Leuk, leuk verhaal. Erg leuk. Uh, dan een uh, poststuk post met een vraag. Hé, hey, fantastische, geweldige, sterke, grappige Nidia en Marilotte. Ik zou graag willen aanvullen <laughs> dat sterke... Gisteren moesten Marilotte en ik samen een tafel van 80 kilo een trap op tillen. Dat konden wij niet. Toen nee. hebben we staan klooien totdat een man zei... Zal ik even helpen? En, en zeiden wij, ja, ja graag. Dus dat sterk klopt misschien niet helemaal. We zijn uiteraard wel fantastisch, geweldig en grappig.
1: Nou, uh, sterk op bepaalde bepaald punt hoor. Want het was wel echt een
2: hele... Die 80 kilo is veel. Het is heel veel, is heel veel voor een tafel. Ja, okay. überhaupt. Komt uh, de rest van het poststuk. Ik heb een dilemma rondom feminist zijn. Ga je naakt om een punt te maken of niet? Ik zal het kort toelichten. Vandaag is de Women's March en ik had het idee om een foto van mijn naakte lichaam te posten... met voor mijn borsten en vulva, still not asking for it. Om zo een punt te maken over rape culture en slutshaming. Zo, ik krijg het net aan mijn mond uit. Slutshaming. Mijn erg feministische vrienden waren erg terughoudend. Wat als je iemand ermee aan de haal gaat? Is dit wel nodig? En is dit wel goed voor je mentale gezondheid? Deels herken ik me in hun zorgen, maar ik vind het erg lastig. Eigenlijk wil ik het namelijk wel doen. Maar als zelfs mijn feministische vrienden het me al een beetje afraden. Daarom het dilemma. Wanneer ga je naakt als feminist en wanneer is het af te raden? Allerliefst van een honingbal, Joelle. Allerliefst terug, Joelle.
1: Ja, ook van mij. Moet toch
2: even gezegd worden.
1: Uh, ja, je vrienden zijn bezorgd. Dat is uh, liefde. Het komt er... voort uit liefde. Ja, Het komt voort uit liefde. Ze zijn bezorgd. Ze willen je beschermen. Maar het klinkt een beetje in je brief alsof je al wel helemaal hebt bedacht dat je dit wil. Dat je het plan al hebt. Ik bedoel, je hebt het helemaal uitgedacht en, en, je, en je wil het. En dat je, dat, dat je dan advies vraagt aan je vrienden en die brengen je aan het twijfelen. Eh... Uh... En ja, dat is dan misschien jammer.
2: Nou, het deed mij heel erg denken aan, dat, aan die post die we al helemaal hadden geschreven. En ja. dat je dan toch hoort van, oh, maar let op, want uh, anders hadden, hadden we het gewoon gedaan. een trollenleger achter je aan kunnen komen. Ja. Ja. En, en dan vind ik het wel heel... Ik, vind het, ik vond het aan de
1: ene kant prettig om gewaarschuwd te worden, omdat je je een beetje schap kan zetten. Maar dat kan dus bijna ertoe leiden dat je iets niet doet wat je wel wilt doen. Ja. Terwijl... Je moet kunnen doen waar je zin in hebt. En, ja. uh, en, je, en je uitspreken over dingen. En dit is een manier om je uit te spreken. Op zo bloot op de foto gaan. Uh, is ook een manier om je uit te spreken. Want bloot vinden mensen moeilijk. Ja. Dus daar maak je een statement mee. En daar kan je mensen mee bereiken. Of in ieder geval iets overbrengen.
0: Ja, ze vraagt. Wanneer ga je naakt als feminist? Ik vind het wel een goede reden om naakt te gaan. Inderdaad, ze heeft heel duidelijk nagedacht over waarom ze het wil, wat haar boodschap is en wat ze wil bereiken. En die vrienden, die kunnen wel feministisch zijn, maar inderdaad, ze zijn ook bezorgd. Ik denk dat als ze het zou voorleggen aan diezelfde vrienden, maar dan het zou brengen als... dit is iemand met een idee die heel ver van jullie afstaat, vind je het een goed idee?
2: Oh ja, dat ja. is dan misschien anders. Ja, ik,
0: ik verwacht dat ze dan alsnog wel zouden zeggen, ja, goed idee, go for it. ja. ja. Dus objectief gezien, vanuit feministisch hoogpunt zou ik denken, ja, lekker doen ja. naakt. Ja. Ja, ja,
2: sowieso op die vraag zou ik willen. Wanneer ga je naakt als feminist? Wanneer te raden? Op die vraag is het natuurlijk het enige antwoord: wanneer doe je dat? Nou, als je daar zelf zin of behoefte ja. uh, aan hebt of zin in hebt. als je zin het in van in ziet en denkt, nou, dit heeft dit. Ja, dit maar doen er we. zijn natuurlijk heel veel verschillende manieren. Daar hoef je niet per se naakt voor te gebruiken, want wij nee. wij doen dat af en toe. En sommige mensen die zijn daar door. Uh, Gechoqueerd of een beetje, die vinden dat een beetje afstotend. Ook mensen die ons dus volgen, luisteren, lezen. Die dan denken van, oh hè, doen jullie dit ook? Dit past niet bij wat ik prettig vind. Nou goed, dat is dan, dat is dan maar zo. Want dit is wel iets wat wij graag willen. Maar voor die mensen, je kan natuurlijk een hele andere weg bewandelen. Het is meer, als jij denkt van, dit wil ik graag doen. Dit is voor mij een manier om mijn boodschap naar buiten te brengen. Dan zou ik zeggen, doe, doe het. Hard. Ja, ik sowieso ik zeggen zou het, wij... Ja. Precies, ja. doe het.
1: Dat is uiteindelijk altijd iets wat we
2: zouden aanmoedigen.
1: Daarbij wil ik dan wel even de kanttekening maken... dat het voor de een misschien, uh, misschien wel gevaarlijk is om het te doen. En dan kan je... ik, ik zal niet, Als je ervoor kiest om het niet te doen... zal ik je niet veroordelen of zo. Maar ik zou altijd, ik zou zeggen, of wij zouden zeggen... doe het als ja, je spreek, daar behoefte aan hebt. En dan bedoelen
2: we, spreken we, spreek je uit in het algemeen? Of dat nou een naaktfoto is of een tweet plaatsen... over een situatie ja, al, ja. of anything, zeg maar. ja. Uh, en dan kan je zelf denk ik het best inschatten in hoeverre ben ik nog veilig.
1: Ja, of, of en, welke risico loop ik?
2: Ja, en het, 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 um, ik, ik snap wel de angst van oh ja, dan uh, zet ik dat online en dan gaan mensen daar misschien mee aan de haal. En daar, ja, wij denken daar dan zelf ook van tevoren over na als we een foto uh, posten waar bijvoorbeeld onze borsten goed op te zien zijn. En dan denk ik, oké, okay, wat kan er dan gebeuren? Wat, wat vinden we daarvan? En dan maken we zelf die afweging, ja. Maar ik zat er laatst over te denken. Um, oké, okay, ik denk daarover
1: na bij de naaktfoto's. En daar ben ik overheen. Prima. Maar ik zou het net zo vervelend vinden als iemand met mijn foto, zeg maar waarin ik gewoon gekleed ben, aan de haal gaat. Ja. Op een vervelende manier. Dat vind ik net zo intimiderend en kwetsbaar als mijn naaktfoto's. Ja. Uh, dat, dat is gewoon het hele aan de haal gaan ermee. Ja. En dat is, dat, is, dat is het intimiderende eraan. En dat is eigenlijk altijd wat je, wat je tegenkomt... als je je uitspreekt of je kop boven het maaiveld uitsteekt. Zeker als je vrouw bent, want dan krijg je veel te maken... of meer te maken met online intimidatie. En dat is het risico wat je dan dus loopt. Dus je moet voor jezelf afwegen. Vind ik het dit waard? Of loop ik gevaar? Of weet ik veel wat je overwegingen zijn. En dan maak je een beslissing. En... Uh... Ja, op sommige momenten zeg je dan, oké, okay, ik loop misschien de risico... of dit zou kunnen gebeuren, maar ik doe het toch.
2: Ja, ik heb zelf ik heb dat volgens mij vorige keer ook verteld... voor een van de vorige afleveringen, dat visierblinks dat is zo'n naar rechts account Die hebben dus een foto van mij geplaatst met uh, mijn adres er half bij. En dat is gewoon, ja, het is gewoon een foto die op vakantie gemaakt is... dat ik met mijn uh, toen nog puppy um, op schoot in een, in een badpak zit. heeft verder niks met naak te maken. Maar dat was eigenlijk ja, ook heel erg vervelend. En dat is helemaal niet uh, dat mijn tieten te zien zijn of zo. Maar goed, ja, denk vooral bij jezelf na. Wat, um, wat vind ik wel of niet fijn? En weet dat uh, wij uh, je back hebben, natuurlijk, als er vervolgens iets um, toch ja, gebeurt, gebeurt ofzo. Ja, ja. Want ik vind het helemaal dapper en fantastisch als je het wel doet. Maar ik wil het eigenlijk nog ook wel even over dat bloot hebben, ja. omdat toevallig afgelopen week, uh, ik weet niet Jantine of jij dat ook hebt meegekregen, de NTR die heeft een programma bedacht ja. dat heet gewoon bloot. Ja, fantastisch. Ja. Maar ik ja, ja, krijg nou, de kritiek. Is het. Ja, ja. Nee, precies. Ja, ik weet het, maar
0: ik las ook de kritiek. Ja. 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 Um, ja.
2: even, even kort uitleggen. Het is een kinderprogramma waarin naakte volwassenen te zien zijn. En die kinderen die mogen dan ook allerlei vragen uh, aan die volwassenen stellen. Ja. Uh, en dat laat natuurlijk zien van uh, bloot is gewoon bloot. En nou ja, stel maar vragen, hoeft geen schaamte omheen te zijn. En dan zijn de reacties dus pedofilie, seks, vies... Uh, omdat mensen nog steeds bloot en seks niet los van elkaar kunnen zien. Nee, het bloot ligt zo gevoelig ja. hier. Dat is
1: echt, je maakt zoveel emoties ermee los. Terwijl dit, dit is een programma wat het dus wil uh, normaliseren. Ja. En wat ook, want volgens mij het doel van dit programma is om het zelfbeeld van kinderen dus ook op te krikken. Door te ja. laten zien kijk, er zijn allemaal verschillende lijven en uh, allemaal verschillende mensen. En, en we zien er. Niet zo uit als dat We zien er niet allemaal zo uit als dat ideaalbeeld. wat zo gepromoot wordt overal. Ja. Uh, dus het heeft een hele goede bedoelingen. En het wordt ook heel zorgvuldig gemaakt, voor zover nee. ik het kon zien. Want het wordt met die kinderen gepraat, die worden uitgebreid voorbereid. Die mogen de hele opname mogen ze aangeven hoe ze zich voelen. Uh, dus er is niks. Engs of dwingends ook aan. Het is een heel erg goed educatief programma. En ik sta er ook echt alleen maar heel erg achter. En dat ja. daar dus zoveel ophef over komt. En er er ophef... zelfs kamervragen over gesteld worden. De SGP. Van ja. de dan Die dat dan allemaal weer moeilijk
0: vindt. Maar de ophef Och. komt van volwassenen, hè? Ja, ja. precies. Uh, want in, dat, in het NOS-artikel dat ik erover las... werd een, uh, een kind, denk uit groep 8, die alleen Die had het programma mogen kijken van tevoren voor de uitzending. En die zei als enige daarover... ja, het was eigenlijk heel normaal. Ja, ja precies. <laughs> ja. En ik
1: denk ook dat je door het normaliseren van bloot... Ja. neem je dat gevaar dus ook weg van... Ja iemand bijvoorbeeld, wat jou is overkomen... dat je iemand kan intimideren of... Misschien, of ja. of, of zo met, met bloot. Of dat je er in ieder geval ja. iemand mee kan schaden. Want dat ja. kan dan misschien niet meer. Of in ieder geval minder. Als, uh, als bloot een normaler ding is. Ja. Ja.
2: Wat ik ook echt een joke vond... is dat de politicus... waar hij die niet genoemd mag worden... laat ik hem zo noemen... <laughs> die zelf een keer een naaktfoto... liggend aan het zwembad oh ja. online heeft mm. gegooid... erover tweette dat, dat de publieke omroep... hiermee tegen het promoten van pedofilie aanschurkt. Seksualisering ja. van kinderen, potloodpenterij, misdadig, zei hij. En dan wil ik ook even een tweet van Ellen Laan voorlezen... die gewoon <lacht> altijd natuurlijk weer fantastisch uit de hoek komt. Uh, zij schreef... Het seksualiseren van bloot is juist een van de risicofactoren risico van seksueel geweld. Bloot ja. is ja. gewoon. Dit is een prima initiatief van NPO en Rutgers NL. De makers van het programma hopen dat kinderen door het programma... onder meer leren dat er niet één ideaal beeld is... Oh, wacht, sorry. Dat hoort ik hoort er niet meer bij. Steeds... Nee. Ja. <laughs> ik dacht dat we twee tweetjes onder elkaar had. Ge... Er was een... Het liep nog iets verder, die tweet. Maar goed. Um, maar ja, wat ik er gewoon mee wil zeggen, is dat zoiets bloot normaliseren is zo belangrijk. En dat slaat, dat... dit sluit, alles slaat gewoon weer zo goed aan op als Joelle dus denkt: van ik, ik wil iets doen, dan is bloot dus best nog wel een. Een slimme manier, ja, want het laat ja. ook gewoon zien van get ja. used to it. Ja, nu maakt, ja. Het, nu maakt het nog wat los. Ja, ja, dat stukje
1: wat jij nog miste was, dat had ik iets tussen geplakt, sorry. Ja,
2: <laughs> zie je. Lees hem nog even voor, de rest. Oh ja, de rest van de tweet was, als je bloot niet gewoon ziet als bloot, maar als seks, zou alles wat neigt naar bloot opgevat kunnen worden als een seksuele uitnodiging. Dat is gevaarlijk, ja. niet het bloot zelf. Precies. Ja, ja. Dat was ja. uh, Ellen. Ja, en het laatste ding wat ik er dan ook nog over... Dit, is, dit loopt helemaal uit de hand, dit poststuk. Dit gaat helemaal niet meer over de brief, maar goed. We kregen ook nog iemand die uh, stuurde in de DM een, een petitie naar ons... die dus rondgaat en die is ook al meer dan 25.000 keer getekend. Er zit een transfobe uh, zin ook in, dus dat is een kleine trigger warning... In dit programma moeten kleine kinderen naar naakte volwassenen, zelfs transgenders, kijken. Die schaamteloos vertellen over hun seksualiteit. De meest perverse details worden over kinderen heen gestort. Zo wordt pedofilie in de week gelegd. Dit is absoluut verwerpelijk. Nou, sorry hoor.
1: Dat kan echt helemaal niks. Maar goed, als zolang het dus nog al deze heftigheid oproept, ja. kun je een statement maken met bloot. En ik zou het doen. Ik heb ook zoveel zin om nu
2: iets groots te doen. Ik wil ook nu naakt.
1: <laughs> vol vol blauw naakt ergens heen. Ah. Hello Fresh, lieve mensen. Graag even wat aandacht voor onze sponsor. Hello Fresh. De maaltijdboxen van Hello Fresh, die gewoon bij jou thuis worden geleverd, zitten nog vol met verse ingrediënten waarmee je recepten uit je mouw schudt waar
2: een doorgewinterde huisvrouw nog u tegen zou zeggen. Ja, ik heb zo'n doorgewinterde huisvrouw in mijn huis. Daniel van de Poppen heet hij. En hij scoorde altijd al heel erg goed op het huisvrouwenspectrum... maar met Hello Fresh kookt hij al helemaal de sterren van de huisvrouwenhemel. Tell me more of deze huisvrouw Daniel you speak of. Nou, we hebben het dus super druk de laatste tijd... met allerhande feministische hand- en spandiensten. Mm -hmm. En als ik dan thuis kom rond zes uur, zoals het een uh, uh, hardwerkende Hollander betaamt, I guess, dan staat daar gewoon een heerlijk HelloFresh maaltje voor me klaar. Het is eigenlijk jammer dat je niet een gratis Daniel van de P meegeleverd krijgt met je box. Ik zou er zo drie mee bestellen. Ja, maar
1: jij was in de bonen. Ja, ik at letterlijk alleen maar bonen, want door al die stress had ik geen ruimte in mijn hoofd om iets anders te koken. Maar er was licht aan het eind van de tunnel. HelloFresh! Ik zit ondertussen namelijk weer op
2: een voedzamer dan voedzaam eetpatroon. No worries. Wil jij ook uit de bonen? Ga naar HelloFresh.nl als nieuwe klant krijg je met de code Hello Damn Honey dat schrijf je aan elkaar, in totaal 45-euro-korting over je eerste drie maaltijdboxen. Ga naar HelloFresh.nl. I'm on the highway to hell. HelloFresh.
1: Credits voor deze grap gaan in zich naar Lilian Fransen. Thanks for doing our jobs for us, Lilian. We moeten het even hebben over. Je zit gewoon lekker op de middelbare school. Je bent een leuk mens. Je doet je ding. Je ontdekt je seksualiteit. En opeens staan er naaktfoto's van je online.
2: Ja, Jantine, het overkam jou. Uh, je was uh, 16 toen er naaktfoto's van jou door de hele school uh, hingen. En ze werden verspreid op het internet. Wat voor tiener was je voordat dit allemaal gebeurde?
0: Um, ik was een meisje dat best wel op zichzelf was. Als weer niet zo heel erg bezig met school of de buitenwereld, maar wel... Met vriendjes, met uh, seks. Ik was een creatieve puber. Ik was veel aan het lezen, gedichten aan het schrijven en aan het tekenen. En ik was denk ik best introvert, maar niet uh, onzeker. Ik was wel open uh, en ik zag weinig gevaren. Ik kende weinig schaamte. En we, we,
2: uh, zat dat bijvoorbeeld ook deels in je opvoeding dat je dat zo... Uh, ja, ja, dat, dat die denk ik wel. Was?
0: Ja, ik ben heel vrij en open opgevoed. Er waren bij ons thuis... Uh, geen taboes. Dus gewoon bloot was bij jou thuis herzinnen. geen probleem geweest? Bij te ons, ik, ben opge, ik ben opgegroeid in een huis waar niet de badkamerdeuren op slot gingen. Oh, ja. En, zo. Nou ja, nee. ja. en uh, heeft
2: het veel veranderd in hoe jij, hoe jij daarna bijvoorbeeld uh, naar je lichaam keek of naar
0: seks? Nee, ik denk niet dat het op dat vlak uh, invloed heeft gehad. Ik denk dat wat het op korte termijn voor mij als puber heeft veranderd, is dat ik leerde wat schaamte is. Ja. Uh, en dat er dus blijkbaar uh, dingen zijn waar je als mens voor uh, moet schamen. En in het geval van het uitlekken van mijn foto's, ik hoorde dat het mijn eigen schuld was en uh, hmm. dat ik naïef was en dat er om wat gevraagd. Dus opeens werd ik geconfronteerd met een hele andere manier van denken, namelijk een wereld waarin schaamte en taboes een rol spelen. Um, en uiteindelijk, het heeft niet echt heel erg direct invloed gehad op hoe ik bijvoorbeeld met jongens of met seks omging. Um, maar de gebeurtenis heeft wel impact gehad op heel andere vlakken. En daar kwam ik eigenlijk pas als schrijvende van het Volkskrantstuk achter. achter. Ja.
1: En uh, kun je ons vertellen wat er is gebeurd?
0: <laughs> ja, Het is een lang ik, verhaal. Kort. Ik ga een poging doen. Ja, ja. doen om het verhaal van twaalf pagina's in een drie zinnen samen te vatten. Ja. Of iets um, meer zinnen. <laughs> nou ja, wat er gebeurde. Uh, ik uh, maakte naaktfoto's. Uh, ik was toen vijftien. Uh, voor mijn vriendje. En ik maakte ook uh, half bedekte sexy foto's voor op een forum uh, voor scholieren. Uh, op een gegeven moment ging het eruit met dat vriendje. Dan kreeg ik een ander vriendje. En een aantal maanden daarna werd er een soort online roddelkrantje gepubliceerd. Op een speciaal daarvoor gemaakte website. Uh, dat was gemaakt door een anoniem lid van datzelfde forum als waar ik op zat. Mm -hmm. En in dat roddelkrantje uh, stonden onder andere vijf naaktfoto's van mij. Uh, volledig naakte foto's van top tot teen. En ook een verzonnen interview uh, met mij over mijn seksleven. En de volgende dag stonden die foto's en dat interview op geen stijl. De dag erna gingen ze in een groepsmail uh, rond. Uh, langs alle leerlingen van de bovenbouw van mijn school. Mm -hmm. En toen ik de dag erna naar school moest. Toen hingen de foto's geprint uh, in mijn aula. En uh, gingen ze rond van hand tot hand in mijn klas. Ja, ja. En, en...
1: Hoe, ja, ja, hoe reageerde je omgeving dan daarop? Hoe, re ja,
2: nee, hoe reageerde jij? Weet jij nog hoe je reageerde toen je uh, erachter kwam? Ja, sowieso. Ja. Het is echt een andere tijd. Hè? Misschien moeten we dat heel even kort erbij zeggen. Want ja. als, als ja.
0: luisteraar weet je misschien niet hoe, hoe oud. Je bent 34? Ik ben 33. Oh, 33, ja. ja. En dit was in 2004. Uh, okay, dus 17 jaar geleden.
1: Geen stijl ja. stond dan, was misschien ook minder bekend dan, dan nu. Ja, of...
0: geen stijl bestond denk ik toen een jaar of twee. Oh, ja. um, maar sowieso, bijvoorbeeld nu zou je
2: natuurlijk op WhatsApp... Jij zou het dan nu overladen ja. worden met WhatsAppjes. Maar <laughs> ja. dat was natuurlijk ja. ook niet toen. Nee, je toen had geen was er...
0: Facebook of Instagram. Of... Nee, ik had toen MSN. En uh, ook IRC, dat is ook een soort chatprogramma. Uh, en ik hoorde het van een klasgenootje op MSN. Uh, mm. Zij had dat roddelkrantje... Um, gezien. Zij zat ook op het forum, net als ik. Dus het was op de dag voordat het op geen stijl stond. En zij liet mij weten van, hey, uh, uh, heb je dit al gezien? Uh, ja, ik, uh, ik moet zeggen dat toen ik begon met dit onderzoek en met daarover schrijven, dat ik me niet meer zo goed herinnerde hoe ik er nou op had gereageerd. Mm -hmm. Ik was dat echt een beetje vergeten. Uh, maar door gesprekken met onder andere uh, vriendinnen uit die tijd en ook het vriendje dat ik toen had... Um, heb ik dat wel een beetje kunnen reconstrueren. Ja, achteraf gezien, ik bleek wel echt enorm in paniek. Ja. Uh, het voelde wel alsof uh, de wereld verging... en de grond onder mijn voeten was weggeslagen. En ik raakte... Ik denk dat je hebt die drie van die standaard reacties als er paniek is. En ik versteende. Ik oh ja. uh, wist niet wat ik moest doen. Ik wilde het liefst met mijn hoofd onder de dekens liggen doen... alsof ik uh, niet bestond en alsof het nooit was gebeurd. Um, ja, maar ik had een vriendje die heel lief was en heel behulpzaam. En die mij heel erg steunde en coachte. En zei, uh, ga maar naar school en um, zet je schouders eronder. Ga ja. met opgeheven hoofd uh, de confrontatie maar aan. Ja.
2: En toen bleek dus dat, het, dat het letterlijk die foto's ook door de school heen hingen. Ja. En ja. Wist jij dan ook op dat moment wie daar dan bijvoorbeeld achter zat?
0: Of, ja, of, uh, dat was heel vreemd. Ik, uh, wie daar... Uh, achter de online verspreiding zat, uh, wist ik niet. Mm -hmm. uh, en ik wist bijvoorbeeld ook niet wie van mijn school die foto's had rondgemaild. Maar wie de foto's had uitgeprint, wist ik wel. Want dat was gewoon een meisje uit mijn klas dat dat deed voor mijn ogen. Die, die uh, deed niet geheimzinnig over uh, die haar was, rol. Die was letterlijk dat die, het letterlijk aan het opplakken toen jij op school kwam? Ja, en we hadden een, zo. een eerste uur. Volgens mij was het geschiedenis. En wij zaten bij elkaar in de klas. En ik zat uh, volgens mij achter in de klas. En zij wat verder naar voren. En zij gaf die foto's door. Oh, waar ja. ik bij zat. Oh. Maar ik, ik, ja, ik, 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 ik uh, keek daar naar en ik deed uh, niks. En, en er en was ook je... nog geen docent. Die was dan te laat of zo. Dus het was ook...
1: ja. En, nee. en heb je haar uh, ook nu gesproken? Ja. Kan zij daar zelf nog wat over vertellen?
0: Wat, wat de beweegredenen waren daarachter? Uh, ja, ik heb haar gesproken. Uh, ik heb haar via Instagram uh, opgespoord en een berichtje gestuurd. En zij reageerde daarop... Um, en zij zei dat ze nog best wel regelmatig eraan terug moest denken. Hmm. Um, maar ze kon niet zo goed uitleggen waarom ze dat had gedaan. Ze, ze begreep dat uh, achteraf gezien niet. En zij zei zelf, ik, ik weet niet waarom ik je een lesje wilde leren. Dus dat was in ieder geval de beweegreden. Ze wilde mij een lesje ja, ja. leren. Dat wist ze dus
2: nog wel, dat dat gevoel erachter zat. Ja. ja. Oké, okay, dus je moest gestraft worden. Voor ja, ik iets. moest gestraft worden, want ik had naaktfoto's gemaakt. Voor het maken van die foto's, ja. Ja, voor het onen van je, van je lichaam, van je seksualiteit. Ja. Ja, ja. ja. ja en voor de, je hebt het wel net uitgelegd, maar even voor de zeker zekerheid. Je had dus ja. die sexy foto's die jij postte. dus die ja. voor iedereen toegankelijk waren. Ja. Maar die naaktfoto's waren echt expliciet alleen voor je vriend gemaakt en die had je ja. naar hem gestuurd. Maar op een of andere manier ja. zijn ze dus toch bij die
0: foto's terechtgekomen. Ja, ja, ja dus... precies. Dus die, die, die volledig naaktfoto's die stonden op mijn computer. Ja. en die stonden in mijn uh, mailbox want die had ik per mail naar hem verstuurd dus die stonden ook in zijn mailbox ja. Ja. en uh, wat Marilotte net al vroeg de, de reactie
2: van je omgeving, bijvoorbeeld je ouders, is dit iets wat je met hen deelde? nee, nee.
0: toen ik die dag op school kwam, toen ben ik op een gegeven moment naar de conrector gestapt uh, omdat ik dacht, ja er is helemaal geen volwassene die naar mij toe komt om me te helpen dus dan klop ik zelf naar bij hem maar. aan ja. Ja. en uh, dat was een heel kort gesprek en uiteindelijk uh, sloot hij af met het advies om het die avond met mijn ouders te bespreken. Uh, en toen heb ik braaf geknikt en dacht ik ondertussen mm, dat ga ik zeker niet doen. Ja. Nee, dus ik heb mijn ouders nooit verteld. En uh, ze hebben het zeventien jaar lang niet geweten ja. dat het is gebeurd. Ik heb ze pas toen ik met het schrijven van het verhaal bezig was uh, ze ingelicht. Ja. En, en hoe reageerden ze nu? Uh, ja, geschrokken. Uh, nou ja, ja, geschrokken. Want ja, het is een vreselijk idee dat je dochter naakt op internet staat als ze dat niet wil. En dat er dus misbruik uh, uh, van haar is gemaakt. Tegelijkertijd schrokken ze ook weer niet, omdat ze het ook wel. Nou ja, ze wisten wel dat ik met seks bezig was in die tijd. Of in die tijd al. En um, ze, ja, ze konden zich ook wel voorstellen, dus dat ik naaktfoto's maakte. En, ja. uh, dus daar schrokken ze. Ze schrokken er niet van dat ik daarmee bezig was, maar ze schrokken natuurlijk wel van. Wat er vervolgens uh, mee gebeurde, ja. en, en ja. hoe eenzaam dat dan voor mij moest zijn geweest. Ja. dat ik daar niet over uh, durfde te praten met ze. Want je ouders
1: klinken, juist omdat je zei: Nou, ik ben redelijk vrij opgevoed, ja.
0: klinken als mensen
1: die er ja. misschien wel ook zeg maar, minder in schaamte en zo ja. op hadden gereageerd. Ja,
0: nee, dat denk ik ook. Uh, ik denk zeker dat er genoeg uh, slachtoffers zijn die. Het niet met hun ouders bespreken, omdat ze denken dat ze er niet uh, uh, bij hun mee kunnen aankomen. Maar ja. ik denk, dat was dus bij mij niet helemaal de reden. Uh, want achteraf gezien hadden mijn ouders daar hartstikke goed op gereageerd en me gewoon geholpen. Uh, maar ik, ja, ik hoorde gewoon van alle kanten dat het mijn eigen schuld was. Ja. Dus ik denk dat ik als puber heb gedacht. Oh, kijk, als het mijn eigen schuld is, dan moet ik het dus ook zelf oplossen. Hmm. En ik ga dan niet mijn ouders betrekken, uh, want dan wordt het alleen maar groter en dan moeten we het erover gaan hebben. En uh, ik ga wel gewoon uh, kijken of het in mijn eentje en met een paar leeftijdsgenoten lukt om die foto's offline te halen. En dan doe ik gewoon uh, zo snel mogelijk, uh, uh, dan vergeet ik het gewoon ja, dat gelukt. Gewoon het weg willen stoppen ook.
2: Ja. ja, ja. Wat, je, wat je dus ook lang gedaan, uh, ja. gedaan hebt. Ja. Waren er ook reacties waar je wel iets aan had. Dus die kon rechter nou verschrikkelijk. Ja. Uh, je ouders niet verteld. Wel een vriendje dat heel supportive was. Waren ja. er andere mensen in je omgeving waar je wel iets aan had?
0: Uh, nou, er was een goede vriendin van mij op school. Die was heel erg uh, lief. Het, ja, het was een beetje een ver van haar bedshow. Uh, zij was nog helemaal niet bezig met seks en ik, wij hadden het daar met z'n tweeën ook nooit over. Uh, maar zij was, toen ik het, die ochtend dat ik naar school moest aan haar vertelde, was zij wel heel erg uh, begripvol en lief. Mm. En uh, was ze er die dag op school voor me. Dus dat was fijn dat ik in ieder geval één iemand fysiek had uh, die er voor me was. En verder is er één docent geweest, een vrouw, uh, mijn lerares, maatschappijleer, die in een tussenuur even naar mij is toegekomen en me apart heeft genomen en me heeft verteld dat ik me niet hoefde te schamen. Hmm, ja. ja. En
1: zijn dit dan reacties die je dan wat minder... Want je, jou werd verteld, dat het is jouw schuld en je moet schaamte voelen. Maar deze ja. mensen zeiden dat niet. Nee. En dan toch internaliseer je de ja. schaamteboodschap, dus wel. Ja,
0: zeker. En, het, en de meer positieve ja. reacties niet. Nee, maar de verhouding was ook wel zo dat ja. het is je schuld, waren denk ik honderd mensen die dat zeiden. En ja. het is niet jouw schuld en je hoeft je niet te schamen, dat waren er drie. Ja, ja, en dat waren ja. mensen die dicht bij mij stonden. Dus daarvan denk je denk automatisch van... ja, natuurlijk zeggen dat die mensen wel. dat. Die nemen het ja. voor me op. Ja. Ja. Ja, die, ja. Maar jouw conrector had, had ook
2: iets gezegd... dat jij een sekswebsite runde of zo, toch? Ja, dat je,
0: ja. ja. Nee, nee. Bizar. Ja. Uh, ja, ik, toen ik aanklopte bij de conrector... toen uh, bleek dat hij al van het verhaal uh, had gehoord. Mm -hmm. En het was een beetje een gek gesprek... want hij vroeg niet aan mij van... Hey, joh, hoe gaat het met je en wat is er nou precies gebeurd eigenlijk was er helemaal geen dialoog. Het enige, ik vroeg aan hem van, kun je me helpen wat er hangen foto's en zo en ik wil dat dat wordt weggehaald. Uh, ja, hoe, uh, wat, hoe, gaan we dit aanpakken? En het enige wat hij inderdaad zei was, ja, uh, je had het ook wel een beetje kunnen zien aankomen. Natuurlijk dat die foto's ooit zouden uitlekken of de school zouden bereiken als jij een eigen sekswebsite hebt. Ja, ik kan daar, ik, ik het weet zo niet. bizar. Ja. Ja, ik weet, ook, ik weet dus niet precies wat hij dacht en wat hij heeft opgevangen. Maar goed, ook al zou ik een sekswebsite hebben, ja, ja, ja. dan alsnog mag er natuurlijk geen misbruik worden gemaakt. Van ja, mag er niet gepest worden op school en dan moet er vervolgens een actieplan komen om die pesters aan te pakken. Ja. Maar het enige wat hij deed was mij het gevoel geven dat het mijn eigen geschuld was en zeggen, oké, okay, ga het maar met je ouders bespreken. Ja. Dat was het.
2: Hoe kwam je erop om zoveel jaar later uh, hier toch weer in te duiken? Want je schrijft dus ook van ja, ik, ik, ik wist er niet zoveel meer van. Ik had het er ook eigenlijk nooit meer over. Heel af en toe dacht je dan misschien van oh ja, dat is mij ook overkomen als je er iets ja. over zag of las. Maar hoe, hoe kom je er dan opeens in, op van ik ga
0: nu vol erin duiken en
2: ermee ja. aan de slag?
0: Um, nou, ik raakte aan de praat met een oud-klasgenootje van een middelbare school afgelopen zomer. En we waren een beetje onbenullig uh, herinneringen aan onze schooltijd aan het ophalen. Uh, en toen begon zij er opeens over. Over dat uh, voorval. En toen we het erover hadden met z'n tweeën. Toen kreeg ik een beetje het gevoel. Alsof het op haar meer blijvende indruk had gemaakt. Dan op mijzelf. Mm -hmm. Ik dacht er dus inderdaad eigenlijk nooit meer aan. En dat vond ik opeens heel vreemd. Toen ik het er met haar over had. Dat ik er nooit meer aan dacht. Dat ik uh, het gevoel had dat het eigenlijk. Uh, nou, nooit een trauma of zo uh, had veroorzaakt. En bij nader inzien begreep ik ook niet zo goed waarom ik. Het... Nooit had uitgezocht wie daar nou precies achter dat verspreiden zat. Uh, ja, dus dat gesprek met haar heeft dat aangewakkerd. En, uh, en toen ben ik dat gaan uitzoeken. Waarbij dus eigenlijk mijn vraag was: hoe kan het dat ik er geen trauma aan heb overgehouden? En wie heeft mijn foto's verspreid en waarom? Wat, wat, wat ja. was zijn of haar uh, motief? En, en waar begin je dan? <laughs> uh, even denken, waar begon ik? Oh, ik begon um, met. Uh, contact opnemen met het vriendje dat ik had op het moment dat ik dat die foto's uitlekten. Dus niet het vriendje voor wie ik de foto's had gemaakt... maar degene die zei van nou, je gaat gewoon naar school en alles komt goed. Uh, en ik nam contact op met hem omdat ik gewoon wilde weten... wat zijn herinneringen aan het voorval waren. Maar ook omdat ik wist dat hij altijd alles bewaart. Dus ik had ergens al het vermoeden en de hoop dat hij nog gesprekken tussen ons uit die tijd handig, had ja. opgeslagen. Ja. Yeah. En dat bleek zo te zijn, Op nog diezelfde dag mailde hij me... een enorme MSN wow. chatlog uit ho, 2003 ho, ho, en maar 2004. Ik weet het niet, fantastisch. <g danny> ik ben ook niet zo iemand, maar ik heb besloten dat ik wel zo iemand word. Want het is echt super handig als je journalist bent en dingen yeah. wilt uitzoeken. Dat je gewoon, ja, je moet, je moet nooit meer dingen weggooien. Alle sms'jes en liefdesbrieven die je ooit in je leven krijgt. Dit ja. is
1: ook waarom ik alles bewaar, al mijn ja. gesprekken. gesprekken ja.
0: <laughs> Het komt ooit nog van pas. Ja, dus dat was heel fijn, en dat was, maar het was ook heel raar, want ik kon dus opeens gesprekken tussen ons van 17 jaar oud, kon ik teruglezen. Dus ik zag, wat hij, ik zag wat ik aan hem had geschreven toen ik erachter was gekomen, dat die foto's waren uitgelekt, toen mijn foto's op geen stijl stonden en ik zag hoe hij erop had gereageerd. Ja, Dus daar begon het. Uh, en toen ben ik contact op gaan nemen met het vriendje dat ik had... voor wie ik de foto's heb gemaakt. Hij bleek ook heel veel bewaard te hebben. Ja, blijkbaar heb ik verkering gehad met, met mensen die... zijn in spe. Sp <laughs> ja. Bewaarders. Ja, en met onderzoek ben ik begonnen met de mensen... waarvan ik dacht dat ze een positieve of een neutrale rol... hebben gespeeld in ja. het verhaal. Dus ook met bijvoorbeeld oh ja. oud klasgenootje van een middelbare school. Alleen maar gewoon... In een soort poging het verhaal te reconstrueren en mijn herinneringen aan te vullen. En toen ik steeds beter begreep hoe het nou precies zat, en ook letterlijk een tijdlijn heb gemaakt van dit gebeurde er op deze datum, op dat tijdstip, toen gebeurde dat. En, en dit was de structuur van het verhaal. Toen ik dat helder had voor mezelf, toen ben ik uh, contact gaan zoeken met de mensen die met het verspreiden te maken hadden. En, en hoe was dat dan? Want...
1: Heel uh, veel emoties, lijkt mij.
0: Ja, nou, doodenglij.
1: Ja, doodhengen en emoties.
0: Ja, nou, ik denk dat ik kort moet uitleggen hoe ik überhaupt wist ja. wie die uh, mensen dan waren. Dat zijn mensen met een schelnaam op een forum, toch? Dat ja. is niet uh,
2: zoals nu op Facebook dat je voornaam uh, alles... Dat uh, een berichtje stuurt. Zo. Nee, uh.
0: <laughs> nee ik, ik kwam erachter wie dat waren, omdat het vriendje met wie ik verkering had, toen ik die naaktfoto's uh, maakte, die uh, zat toen veel in een IRC, uh, chatkanaal. En daar kwam ik ook wel eens. En hij bleek dus ook allemaal chatlogs te hebben bewaard uit die tijd. Uh, en dat waren publieke kanalen, maar wel kanalen waar maar een stuk of tien jongens uh, bijeenkwamen. Um, en hij stuurde met chatgesprekken door. En daar bleek uit dat daar een groepje jongens zat die structureel naaktfoto's uh, uitwisselden. En dat waren inderdaad, daar zat een overlap uh, met mensen die ook op het forum uh, zaten waar ik zat. En uit hun gesprekken bleek dat ze foto's uh, jatten uit mailboxen en computers van mij, maar ook van andere meisjes. En vervolgens wist ik die jongens op te sporen uh, met allemaal ja, hulp van andere forumleden destijds. En uh, allemaal hints die ze hadden achtergelaten in 2003 en die ze vergeten waren te wissen. Het is echt wel Sherlock... Ja... Uh, uh, yeah. Wat je aan het doen was. Ja dus, dat, en ja, dus dat deel van mijn zoektocht was nog wel leuk spannend. Omdat mm -hmm. ik dacht. oh, ik, Dit gaat lukken. Uh, ik ben iets op het spoor. Maar op een gegeven moment was het wel. Een, ook een beetje kut spannend. En heel intensief. En, um, maar goed. Het, 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 wat um, fijn was. Is dat echt negen van de tien uh, jongens. Uh, open stonden. Voor contact. Dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Ik uh, had verwacht dat ze. Uh, mijn berichtjes over mijn, mijn uh, poging tot contact zouden negeren. Of uh, zouden zeggen dat ze er geen zin in zouden hebben. Mm -hmm. um, maar daar stonden ze voor open. Ik denk dat dat komt omdat ik vrij uh, open aangaf. van ik wil het er gewoon met je over hebben. Uh, deze zaak is inmiddels verjaard. Uh, maar ik wil gewoon als volwassene kunnen terugkijken op wat er is gebeurd. En ik ben gewoon benieuwd uh, wat jou destijds dreef. Um... Wat er vervolgens aan reacties kwam, het was een beetje wisselend. De ene helft begreep terugkijkend heel goed hoe kut het was wat ze hadden gedaan en hoe strafbaar het was en hoe schadelijk en uh, uh, bood daar zijn excuses voor aan. Dat was heel fijn, want ze erkenden dat de schuld niet bij mij lag, maar bij henzelf, waarmee echt de rollen werden omgedraaid. Maar een ander deel, um, en dat zijn dus nu mannen van een jaar of 35... Ja. die reageerden met een reactie uit het stenen tijdperk. Bijvoorbeeld door te zeggen... ja, ho, ho, maar ik was niet degene die de foto's maakte. Ja. En die mm. hadden van het concept victim blaming uh, blijkbaar nog mm. uh, nooit gehoord. Ja, dat maakte hem heel boos. Ja, en dan is het dus niet zo dat ze vinden, vonden, ze...
1: vinden ze dan niet dat ze iets verkeerd doen als uit een mailbox... Waar ze ja. niet mogen zijn, iets halen.
0: Nou, in dit geval, de jongens die dit zeiden... dat waren jongens die niet uh, daadwerkelijk uh, aan het hacken zijn geslagen... maar bijvoorbeeld die foto's doorstuurden binnen een, binnen een chatbox. Ja. Hm. Dus zij hadden de foto weer van iemand anders gekregen... en zij deelden dat met hun groepje online vrienden. Wat uiteindelijk ervoor zorgde dat een van de jongens... dat online een roddelkrantje kon maken... en die foto's ja. echt gepubliceerd heeft voor de buitenwereld. En toen ook geen stijl, maar in alles, zeg maar. Ja. 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 Ben je er ook achtergekomen
2: wie nou die foto's uiteindelijk gejat had?
0: Nee, ik ben wel erachtergekomen wie de foto's gepubliceerd heeft. Mm -hmm. Dus wie dat krantje heeft gemaakt... en hoe ze dus ook op geen stijl en in mijn school zijn beland. Maar uh, nee, ik ben er niet achtergekomen... Uh, wie de foto's aan hem heeft aangeleverd. Ja. En dat mm -hmm. weet hij zelf ook niet meer. Ik
1: heb wel een vermoeden. Oh, dat uh, weet die jongen die dat schoolkantje heeft gemaakt ook niet meer. Nee, hoe die nee. er dus aan kwam.
0: Ja, precies. Hij weet niet van wie hij oorspronkelijk de foto's heeft gekregen. Ik heb wel een vermoeden en die persoon heb ik ook een bericht gestuurd. Maar dat is de enige van wie ik geen reactie heb gekregen.
1: Hmm. En, en hoe, voelt, hoe voelt dat? Dat je zegt, want dit is het. Dit is ja. waarschijnlijk wat je te weten komt. Je hebt ja. je vermoeden en je hebt de dingen die je weet.
0: Ja. Voelt het afgemaakt? Ja, ja, mijn onderzoek voelt wel afgerond. Ik begon inderdaad met de vraag: wie heeft mijn foto's gepubliceerd? De gast die ervoor zorgt dat mijn foto's op geen stijl belanden, die heeft uiteindelijk de grootste rol gehad. En ik mm -hmm. ben blij dat ik hem gesproken heb. En verder. Het schrijven zelf en het publiceren was heel bevrijdend. Uiteindelijk was dat het hoofddoel. En was die daders lokaliseren een soort van weg daar naartoe. Nee, ja, Dus voor mij is het goed. Je zei net al
2: eventjes dat je op een gegeven moment echt woest werd. Dat je boos ja. werd. Ja. Terwijl op het begin, dus voordat je eigenlijk dit hele onderzoek ging doen. Had je die woede niet zo. Hoe kwam dan die omslag?
0: Ja, nou toen ik contact met, met uh, die mannen had. Toen uh, realiseerde ik me opeens dat ik het recht had om boos te zijn. Uh, omdat niet ik iets had veroorzaakt. Maar omdat er misbruik van me was gemaakt. En uh, ik voelde me denk ik. Opeens weer 16-jarige bijsje. Maar dan nu met de levenservaring en de blik van een volwassene. En uh, ik kon voelen hoe, hoe eenzaam en verdrietig dat destijds was geweest. En dus ook hoe woedend ik mocht zijn op daders. Ja. En uh, toen mijn woede werd herkend. En, en uh, die, die mannen met terugwerkende kracht de schuld op zich namen en excuses maakten. Ja, was dat heel helend. Ja. Ja. Er, was, er was een, uh, een lezer van... Uh, uh, van de Volkskrant die mij naar aanleiding van mijn artikel uh, mailde. Uh, die erover zei, je hebt de rommel opgeruimd en de littekens goed verzorgd. Hmm. Ze zijn er nog wel, maar ze doen hopelijk geen pijn meer. Ja, ja dat, mij, ja, dat is volgens mij precies wat er is gebeurd. Juist door er zo vol in te duiken, in plaats van het weg te stoppen. Zoals ik jaren had gedaan, is het weer een verhaal van mij geworden. In plaats van uh, een verhaal dat als van iemand anders voelt.
2: En waarom koos je ervoor kijk dat je de onderzoek ingaat? Uh, ja, dat vind ik heel, heel logisch. En waarom kies je er dan voor om dit ook uh, landelijk uh, in de krant te zetten? Om het te publiceren?
0: Ja, uh, nou, het, het, het onderzoek begon als iets voor, voor mezelf. Het was niet zo dat ik meteen vanaf het moment dat ik had bedacht... dit ga ik onderzoeken, ook had bedacht, dit uh, ga ik publiceren. Dat kwam eigenlijk pas later. En ik besloot om het te publiceren... omdat ik wilde om er zo een compleet en genuanceerd mogelijk... Ik wilde zo compleet en genuanceerd mogelijk in kaart brengen hoe dat hele systeem werkt: van het systeem van je seksualiteit ontdekken, van misbruik, van slutshaming, van victimblaming. En hoe schadelijk ook uh, de conservatieve sekseducatie op school is. En de campagnes die over sexting en sextingmisbruik gaan. Maar alsnog moet ik zeggen dat ik tijdens het schrijven niet helemaal doorhad hoe groot het taboe blijkbaar nog is. Want dat bleek wel uit de enorme hoeveelheid reacties uh, die ik kreeg. Op het stuk. Blijkbaar is het nog een veel groter taboe dan ik had verwacht. En uh, nou ja, het geeft me aan hoe belangrijk het is dat we erover praten. Want wat voor ja. reacties moet ik dan aan denken? Ja, ja overweldigend veel. Ik, misschien heb ik wel. Ik heb honderden uh, mails gekregen, misschien wel duizend. Um, ik moet zeggen dat deze manier van viral gaan me wel beter beviel dan in 2004. Dan <laughs> kan me voorstellen. Uh, en de, de mails en berichten ja, dat kwam echt uit allerlei hoeken. Dat waren mails van uh, seksologen, van pedagogen, van docenten en van traumatherapeuten. Allemaal mensen uit het werkveld die daar uh, iets in herkenden van hun cliënten of patiënten ja. en daarmee uh, aan de slag wilden. En de reacties die me het meest ontroerden waren reacties van ouders. Die zeiden ik ga dit verhaal met mijn kinderen bespreken. Of mensen die zeiden, mijn kind is pas drie, maar ik ga het verhaal bewaren. Ja, ja. Voor als het een jaar of tien is, om het alsnog um, met mijn zoon of dochter uh, te gaan bespreken. En um, ja, dat is denk ik waar, als we uh, dingen willen veranderen, dan begint dat natuurlijk daar, aan de keukentafel. In, ja, bij gesprekken tussen ouders en kinderen en op school. Ja. En um, dat is denk ik... Uh, het belangrijkste uh, wat het artikel tot nu toe al in gang heeft gezet... is dat ik werd benaderd door uh, een uh, docent Nederlands. Die heeft Stichting Brutaal uh, opgericht. En uh, die stichting vroeg mij of ze het artikel mochten gebruiken voor uh, lessen Nederlands. En ze hebben een aantal opdrachten bij dat artikel bedacht. Het is dus de bedoeling dat um, leerlingen in de klas dit artikel gaan lezen. En dan in groepjes gaan ze uh, opdrachten maken... En hij heeft me deze week uh, de opdrachten gestuurd die bij mijn artikel uh, in de klas uh, nu komen. Ik kan wel even één uh, ja, opdracht voorlezen. Bijvoorbeeld, schrijf een persoonlijke brief naar de secties biologie en maatschappijleer op jouw school, waarin je pleit voor een openhartige les of lessenreeks die ingaat op het verkennen van je seksualiteit, wederzijdse instemming en verantwoordelijkheid. Nou, ja, het is dat gewoon is gewoon heerlijk geweldig.
1: dat
2: daarmee aan de slag wordt gegaan. Ja. Ja, ja, en, is... en ik vind het dus vet dat het dat vak Nederlands is. Ja, ja. Want dat is ook zo belangrijk, dat, we, dat dit niet alleen een onderwerpje blijft ja, binnen de biologieles. Biologie maar ja. dat het overal, want dat, wat jij ook schrijft, het is zo'n groot... Het is niet alleen maar um, uh, één dingetje. Het is een systeem waarin ja. je dus nog geshamed kan worden op bloot en op seks en op... Ja, dus je, je moet dus het overal ook overal... Moet, ja, ja.
1: overal moet bespreken. Ja, en, ja. Je, en je zei het al van... Oh, het heeft zoveel reacties losgemaakt... en dan zie je maar weer hoe groot het taboe is. Um, ja. wat, wat zou je dan... wat zou je nu zeggen tegen... Ik neem, ik, ik, dit vul ik in, maar ik neem aan dat er ook mensen hebben gestuurd... die misschien... of reacties hebben gestuurd die zelf... Ja. zoiets hebben meegemaakt of ze gingen ja. het verhaal herkennen. Wat, wat uh, zeg, zou je tegen iemand nu zeggen die in die, in die situatie zit? En ja. daarmee met even de kanttekening dus dat je nu misschien wordt overladen door WhatsApp berichtjes en weet ik wat als, als dit jou gebeurt. Dat we in een digitaal uh...
0: Um, ja, ik vond altijd dat ik heel erg stoer mee was omgegaan op mijn zestiende, omdat ik uh, het zo lekker in mijn eentje had opgelost en er uh, in de jaren erna best wel laconiek uh, over had gedaan. Maar pas tijdens het opschrijven van het verhaal realiseerde ik me dat ik niet stoer of dapper was, maar dat ik uh, dapper was gemaakt door de mensen van wie ik hoorde mm -hmm. dat het mijn eigen schuld was. En dat ik daardoor uh, wel moest doen alsof het me niet veel kon schelen, omdat er namelijk geen ruimte was om verdrietig ja. of boos te zijn. Wat volgens mij het allerbelangrijkste is. En wat ik had willen horen. Uh, het is niet jouw schuld. En dat geldt natuurlijk voor elk soort misbruik. Dat we dat uh, vertellen. En dat we dat. Als je dat als slachtoffer begrijpt. En voelt. En ook erkent. Dat je dus zelf geen aandeel hebt. Uh, in dat misbruik. Dan kun je jezelf vergeven. En het, als je geen zin hebt om de daders te vergeven. Dan moet je dat vooral lekker niet doen. Uh, maar als je jezelf kunt vergeven, dat is echt zo belangrijk en zo bevrijdend. Ja, en dat heeft het schrijf van het artikel mij persoonlijk opgeleverd. En ik hoop dat dat de boodschap is die we uh, aan de slachtoffers uh, kunnen meegeven. Ja. En wat ik ook had willen horen, um, want daar heeft echt niemand um, mij iets over verteld. Dat ik aangifte had kunnen doen. Ja. Of dat ik daar, als ik had gewild, tien jaar over na had kunnen denken. En Want dat, dat was toen was, nog de verjaringstermijn. Ja, de verjaringstermijn was ongeveer twaalf jaar. Um, dus ik had graag gewild dat iemand tegen mij had gezegd... Hey, ik snap dat het nu een beetje vers is om, uh, om hier al uh, um, mee aan de slag te gaan... maar zet anders even een uh, reminder in je agenda voor over tien jaar. <laughs> ja. Wie weet dat je er dan uh, anders over denkt. Ja. ja. Dat had en, ik willen horen.
2: En dan um, uh, had je dat dan. Had dan bijvoorbeeld zo'n zo maatschappijleerdocent of zo. Uh, want aan je ouders heb ik het niet verteld. Dus die hadden nee. die rol helaas niet kunnen opnemen. Nou, dat had de conrector
0: maar... natuurlijk moeten zeggen. Ja.
1: ja, maar die was te druk met die sekswebsite. Ja. Ja.
2: Ja. <laughs> ja. ja. Er is gelukkig wel al het een en ander veranderd sinds dat jij dit meemaakte. en... Uh... Nou, mensen die het nu meemaken, het gebeurt natuurlijk nog steeds. Dat is wel afschuwelijk. Maar sinds ja. 2020 januari is mm. er een wet in werking getreden. om sextingmisbruik makkelijker strafbaar te maken. Ja. Het delen van die naakbeelden dat is nu strafbaar. En er zit geen verjaringstermijn meer op. Want jij ja. noemde net van ja. Ik zei dan tegen die jongens van. of mannen tegenwoordig: van ja, er zit geen. Het is verjaard. Ja. Ik vond dat trouwens best wel shocking om te lezen. dat je dat dan moest zeggen. om maar zo'n <laughs> soort van gerust te stellen. Ja. Uh, van dat ze nou, anders bang zijn. Ja, jou, uh, jou, gebeurt niks meer of zo. Ja. ja. In plaats van dat je dus even je verantwoordelijkheid neemt en denk ik ben nu een volwassen vent. Ik heb het ja. gedaan vroeger. Echt kut. Sorry. Ja. ja. Uh, maar goed, zijn we er al met ja. deze. nou, het antwoord is natuurlijk nee, nee. Maar goed. Nee. Was, nee, ja. Ja, de vraag. Nee, we zijn er nog niet. Nee, ja. maar wat, 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 moet er nog denk je veranderen?
0: Nou, ik vind dat het, op dat, veel het vlakker, dat, dat het erger ik. is geworden. Ja, die wet is denk ik fijn. Uh, maar er wordt, een, ja, er wordt nog steeds heel weinig aangifte gedaan. Van elk ja. soort seksueel uh, geweld. En dat komt omdat slachtoffers zich schamen. Omdat ze denken dat het hun eigen schuld is. Omdat ze uh, bang zijn voor nog meer wraak of zo. Als je aangifte doet. ja, Of uh, niet geloofd door de politie. Of niet geloofd, ja. Uh, ja. Afgewimpeld door de politie. Doe ja. maar geen aangifte. Ja. 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 Ik denk wat er moet veranderen is dat... Uh, we we op een heel andere manier moeten omgaan met uh, sekseducatie. Uh, dat het moet gaan over uh, hoe uh, leuk en gezond en lekker het is om je seksualiteit te ontdekken. In ja. plaats van om het alleen maar te hebben over uh, pas op, pas op. Ja, vroeger, dat, dat was nog een beetje denk ik voor onze tijd. Of misschien ook in onze tijd uh, ging het altijd over friemelen uh, in het fietsenhok. <laughs> Als een uh, soort van uh, ontdekkingstocht, wat je, wat je leuk en spannend vindt. Volgens mij doen we en pubers uh, precies hetzelfde, alleen nu via mobiele telefoon. Ja. Uh, er zijn tegenwoordig campagnes van de GGD die, die zeggen: oh nee, je moet geen uh, sexy selfies sturen. Ze uh, dus die helemaal uh, uh, waarschuwen. En uh, die dan bijvoorbeeld zeggen, je kunt beter communiceren met emojis van, van persiken. En over Persik, ja. ja in plaats van foto's te sturen... Uh, mm -hmm. nou, dan gaan er volgens mij twee dingen mis. Eén, uh, je beperkt kinderen in hun seksuele vrijheid. En twee, je leert kinderen dus dat... Uh, als je, ondanks het advies van uh, volwassenen... wel foto's maakt en verstuurt, dat je dan dom bent. Want dan heb je ja, niet goed ja. opgelet. En dat meisje uit mijn klas... die besloot mij foto's te printen en rond te delen. Die wilde dus mij een lesje leren. Zij wist niet meer precies wat dat lesje dan was... of waarom ze dat had bedacht... Maar volgens mij ligt daar de oorzaak. Omdat ja. volwassenen aan kinderen leren... je mag geen foto's maken, je mag geen foto's uh, versturen. En als je dat wel doet, doe dat dan zonder hoofd en zonder achtergrond. Dan denken andere kinderen dat de meisjes of de jongens uit hun klas... die dat wel doen, dat die gestraft moeten worden. Ja. ja volgens mij moet je kinderen leren dat um, je foto's mag maken. Omdat je je, je eigen grenzen bepaalt. En Je moet ze leren over uh, consent over ja. instemming. En de daders moeten worden opgevoed, niet de slachtoffers. Precies. Ja, dat als je een foto ontvangt, dat het jouw verantwoordelijkheid is om, uh, om die niet door te sturen. En dat je strafbaar bent als je dat wel doet. Ja. Volgens mij, wat denk ik waar het begint, is dat uh, volwassenen het altijd een beetje een spannend idee vinden dat pubers seksuele wezens zijn. Um, <laughs> maar goed, die moeten eens over hun eigen gene heen stappen. Maar vooral, en,
1: uh, ja. vooral meisjes. Dat tiener meisjes
2: ja. Uh, ja. seksuele wezens ja, klopt. zijn. Ja. Ja. Je hebt natuurlijk altijd, dat, dat hebben we hebben geloof ik ook een demo niet geschreven, dat je altijd dat stereotypen hebt van de puberjongen met een vieze sok... waar hij dan in aftrekt onder zijn bed, zeg maar. En dat daar ja. grapjes over gemaakt worden. Of dat ze ja. hier dan ook nog wel eens in een televisieserie of ja, zo. Ja, maar masturberende meisjes, ja. uh,
1: daar hebben we het niet over. Ja.
2: Oh ja, ja, we hebben trouwens, dat is wel leuk. Dat is nu namelijk precies een jaar geleden. Toen oh was ja. corona net happening. En toen ja. had ik om een beetje afleiding en gezelligheid... op de Instagram te gooien, had ik mensen gevraagd... of ze hun eerste keer klaarkomen met ons wilden oh ja. delen. Ja. En er is dus, um, dat kan je op Instagram nog steeds bekijken in de hoogtepunten. We heb je dus allemaal verhalen... Uh, van uh, uh, vrouwen uh, of mensen uh, met een, met een baarmoeder met een clitoris... die ja. dan vertellen over de eerste keer uh, klaarkomen. En dat gaat echt van, nou, ik was zeven... Uh, en ik deed uh, op, uh, op zo'n rek, zo'n rekstok, weet je wel. Ja. En ik kwam klaar tot uh, ja. de elektrische tandenborstel. Wel voorzichtig doen als je die gebruikt, lieve mensen. Want de laatste DM, <lacht> dat was niet best. Ow. Als je dat wil proberen, <lacht> doe dat niet. Doe dat voorzichtig, alsjeblieft. Maar goed, allemaal leuke verhalen. Dus um, ja. Ja, ook een beetje om te laten zien... Meisje, jonge meisjes van zes al, die zijn ja. al aan het klaarkomen. Die weten misschien niet helemaal wat ze aan het doen zijn, mm -hmm. of dat, dat het seks is of whatever, of dat het onderdeel is van seksualiteit. Ja, maar het is dus, maar het dus het hartstikke is natuurlijk net en normaal. Zoals, ja, en, net ja. zoals dat er dat kids aan hun penis gaan uh, zitten uh, trekken We en denken lang. van oh, hey, dat voelt lekker. Ja. Zo gebeurt dat ook bij uh, kids, jonge kids met een clitoris. Ja, en, <laughs> en dat je dus met de, als, als je dus
1: ik kan me dat nog wel herinneren, dat, dat ik dat deed, jong. Oh ja, jij deed het in de klas. Nee, ja, ik deed het in de oh, klas. Maar ja, toen wiebelend ik, op de stoel. Ja, ik, oh, ja. <laughs> ik had mijn benen zo over elkaar, dan dus zat ik zo uh, onder de dingen zat ik zo mijn benen tegen elkaar te drukken en dan kwam ik ik klaar.
2: Naar, um, maar op de basisschool, hè? Maar,
1: ja, maar oké, okay, maar toen was ik me al wel bewust van dat dat iets was wat voor mij was. Ja. Ik zat niet... Zat niet uh, je deed het wel gaan... in
2: de klas, maar goed.
1: Ja, maar het was stiekem. <laughs> ja, het ja, was fiekem. <laughs> Alleen, ik weet ook nog dat ik het deed, dat ik het net ontdekte, en dat ik het vertelde, volgens mij, aan mijn moeder of zo, van nou, als ik dit doe, dan heb ik echt een lekker gevoel. Ja. En dat mijn moeder dus, en ik weet dus niet meer of zij iets zei van in de trant van, nou ja, dat is heel leuk dat je dat hebt, hebt ontdekt, maar dat moet je voor niet, jezelf ja. houden. Hmm. Maar ik, ik kan me dus wel herinneren dat er toen iets van schaamte of zo uh, bij is gekomen. Hmm. En, en dat is dus niet meer, dat ligt niet per se aan mijn moeder. Dat ligt meer aan ook hoe dan dus de rest van je leven, je wordt verteld dat het iets is om je voor te schamen. Ja. In plaats van dat het dus iets is, iets leuks. En ja. Maar wel misschien gewoon niet de hele tijd mensen mee confronteren, maar wel <lacht> gewoon iets leuks.
0: ja, ja. ja. Ja, jullie roepen in jullie podcast altijd... Uh, gender is een sociaal construct. <laughs> wat helemaal klopt. Maar schaamte is ook een sociaal klopt. construct. We bepalen met elkaar waar we ons voor schamen. Dus we kunnen die schaamte ook van ons afwerpen... door uh, ja. meer over dit soort taboes te praten. Ja. En uh, onze, kinderen, onze kinderen... Ik heb geen kinderen, maar de, de kinderen van deze wereld... uit te leggen dat... Uh, daders uh, van misbruik zich moeten schamen. Precies. En precies de ja. slachtoffers.
1: Ik, ja. had, ik, had, ik had die, uh, of we hadden die quote hieronder ook van jou uit het uh, artikel uh, neergezet hier. Want ja. ik vond het zo mooi dat de schaamte iets is wat bij de daders hoort en niet ja. bij een slachtoffer. En,
2: uh, Door het klein te houden en stil te zijn heb ik met de daders en hun acties ingestemd. Zo voelt het. Het is tijd voor een publieke aangifte, want ik heb lang genoeg gezwegen. Ja. Ja. Ze, Echt ja. mooi. Zo sterk
1: ademloos
2: gelezen. <laughs> ja. Echt mooi. Dank je. Oh nee. Tijd voor onze afsluitende rubriek. The Damn Honey Yes and No. En dat is iets waar we wel om wilden gillen. En misschien hebben we er ook wel om gegild. En iets waardoor we door de kamer wilden dansen. En misschien hebben we ook wel gedanst. Marilotte, de No. Is het die christenunie met zijn afkoelperiode? Mm.
1: Even eerst voor het begin een kleine trigger warning. Uh, voordat we daar dan over doorpraten. Want de, dit heeft te maken met verkrachting. Uh, Don Seder, want zo heet hij, die, die ChristenUnie-fant. Uh, was niet mijn originele no, maar we kunnen hem niet niet noemen. met zijn verrotte uitspraken. Uh, dus we gaan er toch even aandacht aan besteden. Vertel jij maar even.
2: Uh, Oké, okay. uh, onder spot. Uh, ik weet even niet waar dit was. maar er was dus een ChristenUnie-man die in een interview op televisie zei dat uh, na een verkrachting... dat het een gepaste maatregel is... om in ieder geval een afkoelperiode... van een paar dagen in acht te nemen. Nou... Ja, als, ja. Het dus, als iemand dus zwanger is geworden... Uh, ja, van want het een verkrachting. Ja, het gaat over abortus. Ja, Sorry, ja. dat vergeet ik nu te zeggen. Omdat het, ja, Sorry, ik ben zo... Die man dat hij dit gezegd heeft... Ja. Ik heb daar gewoon geen woorden voor. Het gorelef dat je hebt om dat te zeggen. Nou, ja. echt onvoorstelbaar. Um, ja, heb je geen baarmoeder? Praat gewoon niet over abortus. Eén, regel één. Maar dat je dit durft te zeggen over ja. mensen, over slachtoffers van verkrachting. Nou, echt. Ik was zo boos. Maar ik wist ook gewoon niet wat ik... Toen ging ik een tweet typen. Dacht ik, ja, dit, dit, dit kan niet eens omvatten met wat ik, wat ik nee. vind en wat ik onvoor fucking stelbaar.
1: Ja, het is... Het is ik zat er naar te kijken en dat je... Ik snap niet hoe je het uit je strot krijgt. Precies. Om te zeggen dat iemand na een verkrachting... en dat je dan zwanger bent geworden... dat je een afkoelperiode nodig hebt. Om, en dat je dan pas kunt beslissen of je een baby wilt houden of niet. <lacht> het is... Nou ja, goed. Nou, en dit is dus de ChristenUnie. Ja. Was dus niet eens mijn no. Maar ik heb eigenlijk ook nog eventjes... om er even een uh, yes van te maken. Ik heb even een persoonlijke yes. Er is iemand in mijn buurt van wie ik hou. En die had het voornemen om op de ChristenUnie te stemmen. En uh, voor het eerst in mijn leven eigenlijk heb ik ervoor gekozen om aan iemand die dichtbij me staat... dus eventjes om even tijd te nemen om argumenten op een rij te zetten... en om even te laten weten dat ik het niet een goed idee vond. Kijk, um, uh, ja, het, het duurde ook echt even voordat ik mijn gedachten op een rijtje had en ik heb toen een bericht gestuurd... En, en diegene is inmiddels van mening veranderd... en gaat niet meer op de ChristenUnie stemmen. En dat vind ik heel prettig. Maar ik vind het dus best wel een... Ja, ik vind het een een yes, echt dat een persoonlijke
2: hebt... yes dat ik, dat ik dat heb gedaan. Ja, en het is natuurlijk, gaat niet alleen om deze uitspraak. Al is deze uitspraak natuurlijk voldoende... om nooit meer ook maar iets met de ChristenUnie te maken te willen hebben. Maar goed... Uh... Het is natuurlijk ook een stem tegen jou als lesbische vrouw. Ja, precies. En dat heb ik ook gezegd. Want ja. er wordt in het
1: partijprogramma van de ChristenUnie duidelijk benadrukt dat bijvoorbeeld een huwelijk, dat dat een verbindenis is tussen een man en een vrouw. En dat het ook in die betekenis door de wet en de overheid moet worden verdedigd. Dus het is een alle, ja, nou ja, er zijn allemaal, allemaal argumenten die je kon bedenken. Waardoor blijkt dat je door de ChristenUnie uh, wordt tegengewerkt als lesbische vrouw. Ja. En dat je gewoon niet een, een toekomst gegund wordt. Zeg maar zoals hetero kop als een toekomst ja. gegund wordt. Um, dus dat kon ik ook zeggen. En dat is uh, fijn. En ik vond het prettig dat ik dat uh, heb gedaan. Dus ja, dat is goed. mijn persoonlijke yes. Dat je dat hebt. Uh, maar je had ook een andere no. Ja, oh, of goed. eigenlijk een oorspronkelijke no. Ja, nou mijn oorspronkelijke no uh, is de documentaire Het Staat van Karbaat. Echt een afschuwelijke titel. Ja, ja. goede
2: titel, maar ik goeie word het ook daarvan.
1: En ook de documentaire zelf is niet de no, maar de inhoud van de documentaire is mm -hmm. de no. Uh, het is een, uh, een documentaire. Heb jij hem
0: gezien, Jantine? Ja, ik, okay. uh... helemaal? Alle drie de afleveringen? Oh, Nee, ik heb aflevering, aflevering één gezien. Nee, ik, ik, had, ja, ik had heel veel gevoelens tijdens het kijken.
1: Mm -hmm. ja, Vooral ook. veel nare. Ja, het is uh, heel naar. En uh, nou, de, de hele documentaire draait om uh, kit. Arts Jan Kabaat En KIT staat dan voor kunstmatige inseminatie met donorzaad. In 1973 opende hij een spermakliniek. En die groeide uit tot de grootste spermakliniek van Nederland. En in de jaren 70, 80 en 90 was hij actief als arts. Misschien ook jaren 2000, weet ik eigenlijk niet zeker. Um, en in die tijd stond IVF nog in de kinderschoenen. Dus koppels of vrouwen die een kind wilden... die waren voornamelijk aangewezen op deze kunstmatige inseminatie. En hij was... Misschien wel een van de enige of een van de weinige artsen, sowieso een van de weinige artsen die ook uh, bomvrouwen, dus bewust onge ongehuwde moeders en uh, lesbische stellen ook wilde helpen. Dus uh, en je had natuurlijk allemaal daar dan meningen over. We weinig keus. Dus er was weinig keus. Je ging dan als vrouw of als stel met een kinderwens ging je dan naar hem toe. Um, en hij had aanzien. Hij kon je dus een kind geven als je geen kind kon krijgen. En um, nou ja, je kan je dus voorstellen dat hij de enige hoop was: een licht, een baken van licht. En deze man heeft daar grondig misbruik van gemaakt. Van uh, nou eigenlijk het, de, de hopeloosheid en, en het verlangen naar een kind. Uh, ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Zoveel shit zit er in deze serie. Hij heeft, hij heeft onder andere: uh, hij heeft, oh, hij, be, waar hij bekendst om is, is dat hij uh, zijn eigen zaad heeft gebruikt. En daarover loog. Dus uh, dat heeft die vrouwen die die insemineerden nooit verteld. Um, hij, deed zich dan, hij deed dan alsof hij zich aan hun wensen hield, dus dan hadden ze bijvoorbeeld de wens van nou, ik wil staat staan voor mijn eigen man, of ik nee, de, het, zo ja, zelf. ja, 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 ja. Nee. echt gewoon hij, hij verzon het gewoon, en oh hij had ook God. hele donorpapieren, dan konden mensen zo zien van, dan was het een anonieme donor maar dan konden ze allemaal uh, eigenschappen en zo zien, en dat dat verschilde ook de hele tijd, terwijl het dan dus zijn zaad was. Ja,
2: ik dacht dat hij zeg maar zei van het komt van een donor... en dat het van hemzelf, maar ook dus als, uh, als er een vader in het spel was... Ja, die zelf zaad had Hij gedoneerd. deed het allemaal valse oh beloften. Ergens in de dookjes zeggen ze ook van... Uh,
1: ja, het kan dan regenen buiten, maar iemand wil horen, de zon schijnt. Hmm. En dan zegt hij, de zon schijnt en dan, uh, dan is iemand weer blij. Zeg maar, op die manier ging hij ermee om. Um, het gevolg daarvan is uh, dat er heel veel kinderen van hem zijn... Uh, die, dat de, die daar nu langzaam achter aan het komen zijn. Volgens mij, de teller staat volgens de docu op 68 kinderen. Uh, maar enkouding komen de hele tijd mensen bij. En de eerste uit het buitenland, volgens mij het Zwitserland, ik weet het niet meer, is nu ook gelokaliseerd. Um, en volgens uh, vooralsnog heb, heeft men geen idee hoeveel kinderen het echt zijn. Um, en dat is niet het enige.
2: Een en ik moet, hier even in, ja,
1: ik moet hier even een trigger warning. Want dit gaat over seksueel misbruik. Nee. Want hij heeft ook misbruik gemaakt van vrouwen. Um, hij raakte ze aan op plekken die ze niet prettig vonden. Uh, hij maakte hele nare, vieze opmerkingen. En dan is het uh, in het land van menig dertiger zou jaloers op je zijn. Zoals je eruit ziet. Als je er ook van binnen zo uitziet. Of wat zie je er lekker uit. Uh, hij, zat, uh, hij zat aan ze. Uh, aan, aan borsten. Aan dijen. Um, hij, hij, er is één verhaal waarin een vrouw uitlegt: van nou, ik heb wel eens. Uh, dat, dat hij tegen haar zegt na inseminatie. Van: Ik heb wel eens gehoord dat het goed is als je een orgasme krijgt uh, na inseminatie. Dus daar geef ik je dan nu de kans voor. En toen heeft hij haar geprobeerd te penetreren. Dat is toen niet gelukt. En toen is hij klaargekomen op haar buik. en heeft dat zaad alsnog nee. geïnsemineerd. Nou, dit God, zijn de verhalen. Oh, het is echt verschrikkelijk. En dit is de eerste aflevering, trouwens. Mm -hmm. Even wat ik nu noem. En het, ik ga nu stoppen met al deze ja. gruwelijke verhalen. Maar het ding is dus: hun kinderwens was zo ontiegelijk groot dat zij geen weg zagen hieruit. Ja, dat snap ik ook heel, heel goed. Heel veel vrouwen zeggen ook, of heel veel vrouwen, één vrouw zegt bijvoorbeeld: ik kon het mijn man niet vertellen, want dan mocht ik daar misschien niet meer heen. Ja. Uh, ze, komen ook, ze kwamen de hele tijd terug, net zolang dat het gelukt was. En wat dan nou, ook nog blijkt, is dat hij ze bijvoorbeeld insemineerde met water om ze te laten dan moesten terugkomen. Dan moest ze zo terugkomen. Ja, maar ze ja. is dus niet zwanger. Deze man. Nou ja, nou goed. Nou ga de serie maar kijken, want het is wel echt een hele goede serie. Ik uh, zal niet alles vertellen, maar dit zit een hoop narigheid in. Um, dus dat is mijn damn honey. Wat een ellende, joh. Ja, jezus. Nou, kom jij er maar even door met de yes.
2: Ja, nou. Uh, mijn temp honey yes. Ja, ik had opgeschreven, zorg er bijna voor dat ik zin krijg om een kind te baren. Maar ik vind het nee, een beetje kan je niet. Dus in deze... In deze dus, he, he. Nee. Goed, mijn yes is uh, dat er een Nederlandse versie van het uh, boek uh, bedtijdverhalen voor Rebelse meisjes in de winkel ligt. Uitgegeven bij Rose Stories. En daarin vind je honderd bijzondere Nederlandse vrouwen, uh, verhalen over hen. Um, en per vrouw is er ook nog eens een fantastische illustratie gemaakt... En we hebben het natuurlijk heel vaak in deze podcast over beeldvorming en uh, stereotypes en kinderboeken en kinderverhalen, uh, sprookjes en zo, die, die zitten altijd barstensvol uh, stereotypes natuurlijk zo van, um, nou ja, de prinses die wacht, op haar, die wacht ja. stilzittend op haar prins en dat is dan haar doel in het leven, dat ze een prins vindt of zo. En uh, uh, je hebt ook zo'n feitje van Women Inc. dat 13% van de moeders in kinderboeken maar een betaalde baan heeft, terwijl dat dus... <laughs> zes keer minder is dan in de werkelijkheid... Ja, en dus, vaders komen dan altijd thuis met ja, de tassen. En gaan ze dan lezen, lezen of zo, ja, veel. Of met hun
1: kinderen spelen, whatever. Maar ja. ze komen altijd uit hun werk.
2: Nou, en toen uh, waren er dus uh, uh, twee uh, vrouwen die bedachten... Good Night Stories for Rebel Girls. Dus dat is eigenlijk een Engels, uh, Engels boek. En dat boek is ondertussen, dat, dat kwam in 2016 uit... en het is ondertussen vertaald in 47 talen. En Nederland was er dus één van. Maar deze versie is dus echt specifiek gemaakt over Nederlandse vrouwen. Dus in dat andere boek mm. staan dan... Uh, Allerlei ja, internationale uh, supertoffe vrouwen, wat ook heel erg leuk is. Maar dat je het binnen, binnen, binnen huis, wou ik zeggen, maar dat je het zo dicht bij huis ook kan vinden, is natuurlijk ook super inspirerend. En ik zag verhalen voorbij komen van een kickboxer, piloot, schrijver, verzetstrijder, politicus, arts, advocaat, activist, model, journalist, ja. Het nieuwslezer, echt anything. Dus dat is denk ik super tof als je jong bent en je ziet al die verhalen en die fantastische illustraties. En je kunt ja. alles worden. Je kunt alles worden, dat is inderdaad een beetje... Het, het, ja. wat je, wat je meekrijgt als je dit boek um, ziet. Echt een goed kraamcadeau. Nou, echt ja. toch? Te, ja, nou vind ik dus ook. Ik krijg het dus echt serieus bijna zin om zelf op een of andere manier... een in te baren. <laughs> Zodat je gewoon kan al iemand. kan aan iemand. En het vulde me natuurlijk ook met trots... dat er een aantal uh, vrouwen in staan die ook in onze podcast hebben gezeten. Mm. En dat zijn Rocky Kaya, Siyu Young Tsao. En het coole is dat zij ook nog eens twee illustraties heeft gemaakt. Dus je kan haar verhaal lezen, maar ook twee van haar illustraties bekijken. Rebecca Gompers, uh, Janice de... Laan. Maar er staan er dus nog veel, ik, ja, ik noem nu dit rijtje omdat ze hier zijn geweest, maar ik had ook een ander rijtje kunnen noemen, maar het is gewoon te vet en ik kan ze niet alle honderd gaan voorlezen. En dan om het nog extra leuk te maken, uh, is het zo dat van de eerste druk uh, er 1 euro uh, per boek gedoneerd wordt aan een organisatie die zich inzet voor vrouwen en meisjes in Nederland. En dan zijn de organisaties die meedoen, Women Inc, Plan International Nederland, uh, de Bovengrondse Speak en Stem op een Vrouw. Dus dat is nog een reden om het uh, boek te kopen, los van dat het sowieso geweldig is. Um, en ik wil sowieso, deze uitgeverij is dus heel erg bezig met dit soort uh, thema's. Um, en daarom wil ik ook meteen even een ander tof kinderboek van hun noemen, nu ik toch bezig ben. Want dat laat ook zien hoe het ook kan. En dat is het boek Mama is minister-president van Odie Nijsing en Marieke Visser. En uh, nou ja, dat gaat dus over een kind en uh, zijn moeder is uh, minister-president. En daar hebben ze dan een leuk verhaal omheen met uh, toffe illustraties. Misschien ook. kan je dat cadeau geven aan mensen, gewoon omdat
1: de verkiezingen eraan komen. Oh nou, ja, ja,
2: toch? Dat is erg geweldig. Dus shout out naar Rose Stories en ga allemaal uh, die boeken kopen en lezen. En voorlezen, vooral ook. Change the world. Doe het. Ja. Dit was aflevering
1: 63. Dankjewel, Jantine, voor je verhaal.
2: Ja. En je missie. Uiteraard gaan we je verhaal ook in de show notes zetten voor wie het nog gemist had. Zodat mensen het helemaal kunnen lezen. Yes. Ga er dan even echt goed voor zitten, zou ik zeggen, de ja. mensen. Want dat is het verhaal echt waard. Uh, Daniel van der Poppen. Bedankt voor het zijn van de perfecte huisvrouw. En dat je on de site ook nog eventjes deze edit in elkaar flanst. Um, bedankt Lucas de Geer voor de jingles. En bedankt Lisbeth Smit voor DamnHoney.nl. Waar je dus de show notes kunt vinden. DamnHoney.nl aflevering 63. En uh,
1: lieve luisteraars, lieve poeken, hoding, ballies van ons. Bedankt dat je weer intuonde. Bedankt dat jullie weer intuonde. Want zonder jullie zijn we niks.
2: Ja, als je ons iets wil laten weten, stuur post naar info.demhoney.nl En als je ons geld wil geven, wat dat ook, ook altijd mag...
1: dan kan dat via petje.af slash Of niet. Zelf weten. Doei. Doei.